0: Moin Moin, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Nova und die Internova und ich habe zu Besuch Marianne Labisch, nicht zum ersten Mal übrigens, und Michael Ivoleit. Moin Moin. Hallo. Hallo. Ja, Marianne, stell dich doch gerne mal vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also ich bin Marianne Labisch. Ich bin ursprünglich aus in, in München geboren, in NRW aufgewachsen und lebe inzwischen äh, in der deutschen Toskana und äh, bin Autorin, Herausgeberin, äh, manchmal illustriere ich auch und äh, lektoriere. Ja. Und bin äh, seit seit äh, Folge 8 oder 9 bei Zwielicht als Lektorin und seit diesem Jahr, nee, seit letztem Jahr in der Nova Redaktion.
0: Cool. Ja, moin Michael, schön dich hier auch zu
1: begrüßen
0: zum ersten Mal übrigens.
2: Ja. Freut mich sehr, freut mich sehr, dass ich mal dabei bin. Ich bin immer ein bisschen äh, widerwillig, was Post-Podcast-Interviews angeht, aber von dir habe ich mir überreden lassen. Ich freue mich bei euch, bei euch beiden heute äh, dabei zu sein.
0: Ja, ich habe ein bisschen aufgedreht und gehofft, dass
2: es klappt. Ich stelle mich auch mal vor. Also ich heiße Bin 1962 geboren in Düsseldorf. Wohne seit 2004 in Wuppertal. Ich bin äh, zur deutschen Science Fiction Szene gestoßen ungefähr 1982-84. Ähm, habe ich meine erste Veröffentlichung gehabt und bin seit 1989 äh, hauptberuflich Autor, Übersetzer, Redakteur habe auch viele kritische Arbeiten Essays geschrieben ja, und heute bin ich nebenbei noch aktiv in virtuellen Welten und habe viel, viel mehr Interessen als ich es verfol überhaupt verfolgen kann Ich äh, habe 2002 zusammen mit Helmut Momm 100 -MH das im Magazin. Nova gegründet, für deutsche Science Fiction Autoren in erster Linie. Da waren wir ja heute. Äh, das Internova, äh, das äh, kam als Offspring. Ein bisschen später dazu. Unsere ersten Versuche waren 2005. Ich habe das später eine Weile als Online-Magazin betrieben und bin jetzt dabei, es neu zu starten, wobei auch ein paar von den Ufer-Mitstreitern hier und da mithelfen werden. Äh, Marianne ist seit so in einer Ausgabe dabei, ist sozusagen halben Jahr, dort sagen Jahr ist etwas mal Jahr dabei. Ich finde, wir haben wunderbar zusammengearbeitet, bin sehr froh, dass sie da ist eine absolut fantastische Verstärkung, kannst du mir nicht besser wünschen. Das finde ich ziemlich cool.
0: Ich, mir ist auch aufgefallen, ich, die meisten wissen das, ich lese ja ständig irgendwelche Anthologien, vor allem aus dem Bereich Science Fiction, dass äh, bei Marianne das Lektorat immer ganz außergewöhnlich gut ist. Und auf der Suche nach Ausfällen werde ich nicht fündig.
1: Oh, danke, danke. Das freut mich.
2: Ja, und mich auch. <lacht> <lacht> danke, ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Also mir gehen, ich habe das festgestellt im Laufe der Jahre, dass wir bei Notar. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Durchgänge. Ich mache meistens das stilistische Lektorat, also ich weiß bald, was, mir, was mir sprachlich auffällt. Und dabei gehen meistens formale Sachen, kleine Fehler. Kleinigkeiten, die gehen mir immer noch durch die Lappen. Wenn ich es nur das machen würde, würde ich die sicher auffinden. Aber es ist gut, das dann zweiten Person zu übergeben. Da habe ich jetzt Marianne und da äh, wir sind uns fast immer einig, ich glaube 95 Prozent aller Korrekturen, die von der Mayanne kommen, die ich gar nicht so durchwinken kann. Manchmal haben wir ein paar kleine Abweichungen, was wir gut finden, oder was wir sprachlich sagen würden. Es kommen auch immer ein paar Verbesserungsvorschläge, manchmal für stilistische. Und ich glaube am Ende ist das wirklich eine sehr runde Sache. Besser als ich es allein machen könnte.
0: Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich habe auch kürzlich mit einem anderen Herausgeber gesprochen, der meinte, dass er gern zwei Lektoren auf einen Text hetzt. Einer, der so ein bisschen logikmäßig drauf guckt und einer, der mehr so sprachlich drauf guckt. Das äh, Ich glaube auch, wenn man da mehr Leute drauf... Also sofern es jetzt nicht viel zu viele sind, die sich dann nachher total uneins sind, aber so vier <lacht> Augen, das klingt ja. schon, schon, schon vernünftig.
1: Also ich habe mal ganz äh, im Anfang, als wir, als, als noch keine, also mit drei Frauen versucht, äh, Texte zu lektorieren, wovon keine von uns vorher jemals lektoriert hatte. Und das war eine Katastrophe. Das musste abgebrochen werden, weil das einfach schlimm war. Da waren wir uns so uneinig und da wurden teilweise Sachen auch verschlimmbessert, äh, nie wieder. Also zwei ist das Maximum. Und wenn die ähnlich ticken, ist auch nicht verkehrt.
2: Es hat natürlich auch in der Redaktion, wir haben jetzt in der Redaktion, das sind wir, äh, fünf Leute, ne? Michael Eitel, Marianne, Thomas, Christian und ich. Und es hat in der Redaktion sicher auch was mit, wie die Arbeit läuft, hat auch was mit der Einstellung zu tun. Dass man auch ich kannte äh, im Laufe der Jahre Leute, die können zum Beispiel nicht delegieren. Die können nichts an jemand anderen übergeben. Könnte ich ein paar Namen nennen, auch Leute, die ich gern mag, aber es gibt so Leute, die können nicht delegieren. Man muss einfach etwas abgeben an jemanden und sagen: Du machst das schon. Man muss sich da verloren, sonst wäre er gar nicht im Team. Wenn ich nicht wüsste, dass der Christian oder der Thomas oder Mai eine gute Arbeit machen, wäre ich gar nicht dabei. So, deshalb kann ich mich nicht darauf verlassen. Man muss es einfach auch mal überlassen. Und man muss, das ist die Einstellung, dass man sich aufeinander verlässt und auch auf die Fähigkeiten sich verlässt, vertraut. Und man muss sich einfach dran gewöhnen an den Gedanken, dass das Endergebnis das fertige Mal zählt nie hundertprozentig das ist, was man selber machen wird. Man muss einen Teil der eigenen Vorstellungen abgeben. Und das ist deshalb auch überhaupt kein Problem, wenn die Marianne mal sagt, naja, da hast du mal zwei Stories gehabt, die waren nicht so gut in der Ausgabe. Es ist kein Problem, wird immer so sein. Ne? Man muss einfach einen gewissen Teil von sich selber abgeben.
1: Es ist ja auch so, dass die Geschmäcker total unterschiedlich sind. Ne? Also nicht alles, was wir jetzt äh, nicht so gut finden, finden andere äh, auch nicht gut. Ne? Das ist, die Geschmäcker weichen da immens voneinander ab, besonders wenn es in Richtung Humor geht.
2: Allerdings, ja.
0: Ich bin sogar ziemlich überrascht in letzter Zeit, wie sehr man da meinungsmäßig auseinandergehen kann. Bei Sachen, bei denen ich denke so, hä, wieso, das ist doch total super, wieso, wieso, wieso merkt das denn keiner? Oder andersrum, aber ja, da gibt es mehr als nur eine Wahrheit, offensichtlich. Ich weiß gar nicht, ob mich das freuen oder ärgern soll.
1: Ich, ich finde es gut, weil wenn wir alle immer den gleichen Geschmack hätten, dann hätten wir uns gar nichts mehr zu erzählen.
2: Also ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, weil ich hatte mit vielen... Erfahrenen Leuten mit Profis zu tun, von denen ich gelernt habe. Ich habe festgestellt, dass die Meinungen, selbst bei ganz unterschiedlichen Leuten, über das, was starke Storys sind, die Spitzenstorys, immer sehr erstaunlich weit übereinstimmen. Hm. Dass man sich fast immer einig, gibt es halt eine Abweichung, und dass man sich auch einig ist, was sie ganz schlecht, was die Katastrophen angeht, die Totalausfälle. Deutliche Abweichungen gibt es so eher im Mittelfeld, in der relativen Einordnung von Stories, wo man sagt, die sind die spitze, okay, kann man lesen, kann man bringen... Aber die dann untereinander zu vergleichen, da gibt es ein, und manchmal auch zu entscheiden, steht das auf der Kippe machen wir das und machen wir das nicht. Da gibt es eher Abweichungen. Ja. Aber bei der Einordnung, das ist ganz stark und das ist ganz Schwachen sind wir uns fast immer 100% einig. Mit allen. Auch zum Beispiel mit Kollegen, mit dem Helmut Mommas, der ganz anderen Background, ganz andere Generation hat. Wir sind fast immer der Meinung, was die besten ist in einer, in, einer, in einer Anthologie oder einem Magazin sind.
0: Wie fängt das eigentlich an? Ihr habt ja so eine Art Dauerausschreibung bei der Nova. Also man kann ja jederzeit was einreichen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Und wie viel kriegt ihr da so?
2: Boah, Das ist sehr unterschiedlich. Es ist ein bisschen zurückgegangen, weil es hat sich gesprochen, dass erstens hat sich vorumgesprochen, dass wir sehr streng sind, und zweitens hatten wir auch mal, äh, weiß ich, zwei drei Jahre ganz geschlossen. Wir haben nur Autoren selber angesprochen. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Das war vor, vor, Zeit, vor den Zeiten bei Michael Heitel, haben wir ganz dicht gemacht. Dann haben wir gesagt, wir nehmen nur von Autoren, die wir kennen. Ich würde sagen, jetzt sind es etwa 40 bis 60 Geschichten pro Jahr. Dann der erste Durchgang ist, dass ich die erstmal lese. Und dann gibt es dann meistens, weiß ich, die und die will ich auf jeden Fall veröffentlichen. Die und die weiß ich, die sind draußen. Dann gibt es immer ein paar, die auf der Kippe stehen. Also so 10% oder das übergebe ich der Mariana mit der und sie hat es dann übernommen, in Zusammenarbeit mit den Autoren die Story-Story dann veröffentlichungsreif zu machen. Und das finde ich, find ich, das klappt auch hervorragend. Die Marianne ist auch immer sehr ermutigend. Ich glaube, sie ist auch viel souveräner und diplomatischer als ich und sowas Und die Ergebnisse sind meistens dann auch wirklich eine deutliche Verbesserung. Wir haben die Stories dann wirklich. Ich glaube, wir waren uns bisher kein einziges Mal um eins über überarbeitete Stories, es ist auch vorgekommen, dass die Autoren nicht mitziehen, wie gesagt haben, bringt nichts. Ich sage dann Marianne auch, du, du entscheidest das, wenn du sagst, das bringt nichts. Und dann, ja, diese Sachen haben wir dann halt noch, so ein paar mittelmäßige Stores, die auf der Kippe stehen, interessant sind, wo wir noch was dann getan machen werden muss. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Aufgabe von so einem Magazin. Wir könnten es natürlich einfach machen, immer nur unsere Standardautoren, Leute publizieren, vor denen wir wissen, dass wir gut sind. Aber es sollen auch neue Leute an die Szene herangeführt werden. Wir wollen auch mal was Ungefühlliches bringen, aber noch neue Namen haben und auch einfach mal ja, Anfänger auch dabei haben, mhm. sofern sie auf akzeptablem Niveau sind.
1: Und, und bereit sind zur äh, Überarbeitung. Ne? Das ist ja auch nicht jeder. Aber da, da gibt es halt auch Unterschiede, Yvonne. Also, es gibt teilweise welche, die meinen, sie haben dir schon das pure Gold auf dem Silbertablett serviert. Da äh, sollst du am besten selbst Rechtschreibfehler drin lassen. Und es gibt andere, die, äh, da machst du Andeutungen oder du sagst, das und das könnte man noch prinzipiell machen und gibt ein paar Beispiele. Und du kriegst den Text zurück und die haben alles umgesetzt, was du gesagt hast. Alles. Und die haben das verinnerlicht und die machen das das nächste Mal genauso. Und das, das sind die, wo ich mich echt freue und weshalb ich auch froh bin, in so einer Redaktion zu arbeiten, weil du da tatsächlich neue Talente kennenlernst.
0: Kann ich mir ziemlich lebhaft vorstellen. Beide beide Szenarien. <lacht> ja, es ist ziemlich cool, dass ihr auch Leute druckt, die jetzt neu in der Szene sind, weil naja, viele Ausschreibungen laufen ja auf Einladung. Das habe ich auch so ein bisschen herausgelesen im neuen Exodus-Vorwort. Die kriegen ja wohl auch ziemlich viele Einreichungen. Und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, es gibt mehr Leute, die schreiben, als welche, die lesen.
1: Absolut. <lacht> das, das mein hat, Mann sagt immer, jeder schreibt. Und und alle und die Hälfte davon kriegen Preise.
2: Das hat der Wunderland damals immer gesagt. Er ja? hat damals noch viel, viel mehr bekommen, auch sehr viel mehr schriftlich, dass wir noch in den Anfangszeiten haben das alles da hat immer Kistenweise Material gekriegt, ne? Er hat gesagt wenn wir so viele äh, Leser hätten mit Autoren, da könnten wir die Sackgorten knallen lassen. Ne? Wer, wer war das? Ronathan. Ah ja. Unser Mitbegründer. Habe mich auch letztens irgendjemand,
0: wer hat mir das nur erzählt, ich spreche mit so vielen Menschen, seiner Autorin gefragt, liest du eigentlich die anderen Geschichten in der Anthologie? Und sie hat dann gesagt, was, nein, ich, ich schreibe, ich lese doch nicht. <lacht> oh
2: naja. Also ich habe es mal, mal eine Zeit lang gemacht, weil es einfach so viel war, dass ich immer nur erstmal die ersten zwei Seiten gelesen habe. Und wenn die nichts waren, habe ich die Geschichte verworfen. Inzwischen kann ich aber sagen, weil es nicht mehr ganz so viel ist, dass ich wirklich alles, egal wie weh es tut, von Anfang bis Ende lese. Und das, das kann ich den Autoren auf jeden Fall versichern und mir ein vernünftiges bilden. Also es gibt da, kein, gibt da für uns keine Abkürzung. Wir gehen da voll durch.
0: Das frage ich mich nämlich auch manchmal. wenn Es gab ja jetzt Corona, in Zeiten von Corona ziemlich krasse Ausschreibungen. Da haben die Leute dann teilweise 600 Einreichungen bekommen. Jetzt Nicht im, nicht im Bereich Science-Fiction, aber so, wenn es genreübergreifend ist. Oder noch schlimmer, wenn man dann auch noch Lyrik akzeptiert, dann waren es auch mal 3000. Tja, liest man das jetzt alles von vorn bis hinten, stelle ich mir ein bisschen schmerzhaft vor.
2: Also es gibt manchmal auch, äh, man muss manchmal auch Grenzen ziehen. Ich habe zwar eine schwarze Liste wenn Autoren immer wieder Geschichten schrieben, also einen kennst du, brauche ich gar nicht beim Namen zu nennen, du weißt, von wem ich redet, kannst du dir denken, aber ich wirklich sage, das ist so unfähig ist, so katastrophal, da lese ich mal eins, zwei und dann, ich habe auch schon wirklich den Leuten geschrieben, lasst uns suchen sich ein anderes Hobby. Sie haben absolut kein Talent und schicken sie uns nicht wieder was. Denn das Problem ist immer, dass die Autoren, die unbedingt publizieren wollen, obwohl sie kein Talent dafür haben, auch immer ungeheuer viel schreiben. Wenn ich zwei Geschichten von denen lese, dann haben sie eine Backlist von 600 fertigen Stories und die schicken sie einem alle. Ne? Ich habe auch schon Leute gehabt, die sagen, ja, ich schicke dir mal erstmal sechs Stories von mir zum ersten Kennenlernen. Da habe ich geschrieben, was denkst du, wenn ich in der Redaktion mache, soll ich mir eben dein gesamtes Lebenswerk lesen? Oder was? Also wir haben das limitiert, bestimmte Leute fliegen raus. Das geht nicht anders, das ist an sich anders zu machen. Und wir limitieren pro Leseperiode zwei, zwei Storys pro, pro Autor maximal, selbst von Stammautor.
0: Das ist krass. Hast du eben gesagt 600 Stories in der Hinterhand? Ja, das,
2: war jetzt, das war jetzt ein Witz. Das war jetzt ein Witz. Okay. So, so kommt mir das manchmal vor. Also einer hat tatsächlich... Dem habe ich mehr hab als äh, alles abgelehnt. Das war ganz furchtbar. Und das schickte mir eigentlich 80 SF-Gedichte. 80. Und wir bringen alle fünf Ausgaben vielleicht mal ein Gedicht. Ne? Haben wir schon mal gehabt. Und jetzt was muss man dann rechnen? Ne?
0: Okay, ich verstehe. Und wenn ihr dann ablehnt, ich habe mal so ein bisschen nicht umgeschaut und auch mit einigen gesprochen und die meinten so, oh mein Gott, ja, nicht begründen, schreib einfach vielen Dank für deine Einsendung. Leider können wir nicht standardmäßig. Und die Einzigen, die die mir jetzt spontan einfallen, die wirklich begründen, also auch gut begründen, das waren die Zwielicht. Wie ist das denn bei euch? Wie sind denn eure Ablehnungsschreiben?
2: Ja, also... In der Regel, ich mache das genauso, dass ich es. Ich werde da begonnen es sind zwei Zahlen, ich hatte die Geschichte für nicht geeignet. Ich glaube, Marianne kann was dazu sagen, wenn eine Überarbeitung scheitert, wo sie sagen, sagt, wie das dann bei dir ist, Marianne.
1: Ich habe jetzt eine andere Ausschreibung am Laufen und da habe ich auch viel Einreichungen gekriegt, wo ich mir überlegt habe, ob es was bringt, wenn ich dem Autoren sage, dass es nicht unbedingt förderlich ist, wenn man sich brüstet mit äh, Publikationen in Druckkostenzuschussverlagen. Ne, wenn du dir da so eine Liste anhängst und all, du siehst, es sind alles Zuschussverlage, dann ist das keine besonders gute Werbung. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich hilfreich, weil ich denke, die machen es genauso weiter, weil sie eben woanders gar nicht unterkommen und insofern werde ich mir das wahrscheinlich sparen. Es gibt einige, wenn, äh, wenn wir anfangen zu überarbeiten, wo ich dann eben äh, mich dransetze und äh, Arbeit reinstecke, die dann eben einfach das äh, nicht so sehen. Ne? Einer hat mir mal gesagt, das stört mich nicht, wenn da zu viele Hilfswerben drin sind. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, dein Pech, also mich stört es schon. Ne? Und das ist unterschiedlich. Aber ich denke, du, ich habe auch schon von Michael Absagen gelesen, wo er das gut begründet hat. Also es gibt, es sind ja nicht nur so diese zwei Satzabsagen, die du schreibst von bereits in Nova publizierten Autoren, da begründest du ja schon ein bisschen, weil äh, ich denke, man kennt sich da, man hat schon mal zusammengearbeitet und da scheut man sich dann vielleicht auch manchmal nur einfach so eine Standardabsage zu schicken. Und er begründet das dann auch sehr äh, detailliert.
0: Ich sprach kürzlich mit jemandem, da ging es genau um diese differenzierten Absagen. Und wir wir hatten beide so ein bisschen überlegt, ob das nicht vielleicht blöd ist, alle in einen Topf zu werfen. Also die, die irgendwas aus der Schublade ziehen, voller Rechtschreibfehler und einfach losschicken. Die, die ganz klar den Plot geklaut haben, irgendwas abgeschrieben haben. Oder die, die sich zwar Mühe gegeben haben, aber man hat das Gefühl, ah nee, die Kurzgeschichte muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber Oder diejenigen, die Wackelkandidaten waren und man doch das Gefühl hat, ja, nee, ich habe hier 20 bessere liegen, muss ich jetzt absagen. Und die alle mit dem gleichen Text abzusagen... Ja, ist schon irgendwie auch so aus autorinnen ein bisschen traurig, ne?
1: Also diesen äh, Autoren, die tatsächlich nachgewiesenermaßen irgendwo geklaut haben, den würde ich schon eine separate An äh, Ansage schicken. Also die würde ich nicht einfach mit einer normalen äh, Absage äh, abspeisen, weil das ja eigentlich eine, eine Straftat ist. Und äh, das sollte man denen schon irgendwo zu verstehen geben. Aber ich denke, die... <lacht> Wer sowas macht, der wird es wahrscheinlich, nachdem man ihm gesagt hat, du, das ist nicht in Ordnung, der wird es wahrscheinlich dann genauso wieder machen.
2: Man muss natürlich auch dazu sagen, Marianne und ich sind ja auch selber Autoren. Und wir muten anderen nicht zu, was wir nicht selber schon etliche Male erlebt haben. Dass wir einfach eine Absage kriegen ohne eine Begründung. Dass wir abgeschmettert werden, das ist, erlebt jeder Autor. Das haben wir hier erlebt. Wir sind beide jetzt ungefähr im selben Alter. Wir machen das schon sehr lange. Und wir haben über die Jahrzehnte hinweg tausendmal auch mal einen verpasst bekommen. Also wir muten hier Leuten nichts Unzumutbares zu. Wer Autor sein will und ein gewisses Niveau erreichen will, auch wenn es nur aus Spaß und Hobby ist, der muss einfach damit leben können. Und wenn jemand ein Autor ein bisschen reift, vielleicht, vielleicht, gelingt uns das auch irgendwann mal ein bisschen zu helfen. dann ist es auch so, dann nimmt man solche Dinge auch irgendwann an. Und das ist echt, ich finde, zum, zum Teil der professionellen Einstellung, die man als Autor haben sollte oder entwickeln sollte, gehört einfach, wenn ein Kollege oder jemand, der kompetent ist, einem etwas sagt, guck hin, dass man selber hinguckt und sagt, ja, hast recht, mache ich demnächst besser. So einfach ist das. Es geht um das handwerkliche Lernen und man sollte für jeden Input von kompetenten Leuten so dankbar sein und sich nicht hinstellen, und oh Gott, bekommen. Oh Gott. Natürlich sind wir alle eitel als Autoren. Natürlich macht man manchmal das, das sehr ungern, weil wenn einer fest, wenn kompetent ist, ist feststellt, hier, guck mal, du machst immer denselben Kack, immer wieder. Mach das mal, gefühl dir das ab. Sondern muss man das annehmen können. Da scheidet sich die Spreu vom Weizen. Sagen. Das ist nämlich, je geringer das Talent ist, desto widerfälliger, irgendwas, sich irgendwas sagen zu lassen.
0: Ja, ja, ich kenne ja, ich mache das ja auch gerade mit. Zusammen mit Janika arbeite ich an der steampunk Anthologie und wir haben schon nur Leute gefragt, die jetzt nicht irgendwie gerade ihre erste Geschichte fragen und da ist es jetzt gerade eben die Lektoratsphase und einige sind eben total dankbar. Wow, habt ihr euch Mühe gegeben, genau geguckt, äh, total aufmerksam an jeder Stelle und es gab aber auch jemand, der gesagt hat, was? Ich muss es noch überarbeiten, ja dann nicht.
1: Also man wundert sich doch immer wieder mal, was so manche denken. <lacht>
0: ja, also auch wo ich so denke, so hm, ist das nicht klar, dass es noch. Also ich meine, war das nicht
1: von Anfang an klar, dass da schon noch was kommen hoffe, wird? Offensichtlich so? nicht. Also ich habe letztens auch eine gehabt, da da hatte ich lektoriert und die schrieb dann auch <lacht> völlig entgeistert zurück. Ja ob sie denn das jetzt alles annehmen müsste. Und außerdem wäre das ihr allererstes Lektorat und sie wüsste jetzt gar nicht, wie sie darauf reagieren soll. Und sie hätte auch gar nicht gewusst, dass es überhaupt das gibt.
0: <lacht> ja, also ich muss auch äh, mich, mich selber outen. Ich habe mal eine Geschichte, die war schon lektoriert und die war auch schon veröffentlicht, zu einem YouTube-Kanal geschickt, die wollten die vertonen. Und die haben sie dann nochmal lektoriert, was mich auch überrascht hat. Und dann ganz viele labelnde... Ad, hat äh, Adverbien eingebaut und immer ganz klar gesagt, wird das jetzt gerade gesagt oder gedacht, weil das sieht man ja beim Vorlesen nicht. Ja. Und ja, also dann habe ich mir das Lektorat auch angeschaut. Das war bestimmt auch nicht alles falsch, aber es war einfach so viel Vorschlag, den ich hätte ablehnen müssen. Dabei fühle ich mich total unwohl gefühlt. Dann habe ich die Geschichte auch zurückgezogen. Ja. Also ich habe mich jetzt geoutet. Einmal habe ich es gemacht, sonst habe ich die Lektorate immer alle dankbar angenommen.
2: Das kann natürlich auch jeder immer passieren, das kann auch immer passieren. Es gibt keine hundertprozentigen Gesetze, wie man etwas machen muss in der Literatur. Es kann irgendwann sein, dass man nicht übereinkommt mit jemandem, das ist auch jedem von uns schon mal passiert, wo man sagt, lass mal das, wir kommen einfach nicht auf eine gemeinsame Linie. Auch ein Teil, auch ein, äh, Teil äh, liegt auch in der Natur der Sache. Ja.
0: Ihr habt ja auch immer ziemlich viel Vorlauf. Die nächsten beiden Ausgaben, da wisst ihr schon, wer reinkommt.
2: Ne? Ja, das hängt damit zusammen, dass ich einen riesen Schwung an Angeboten hatte. Letztes Jahr, ich hatte so 40 oder 60 Geschichten und da kamen noch mal zehn nach innerhalb kürzester Zeit. Und dann konnte ich jetzt äh, schon mal äh, zwei Ausgaben vor zusammenstellen. Das schwankt aber immer sehr. Manchmal haben wir... Ich hatte auch schon Zeiten gehabt, wenn wir kaum Material für die nächste Ausgabe haben wollten und hoff, hoffte, dass die Stammautoren noch was schicken oder irgendein Unbekannter noch was brauchbares schicken. Das schwankt immer sehr, schwankte immer sehr stark.
0: Ich stelle mir das ein bisschen gemütlicher vor, wenn man schon weiß, okay, das ist jetzt schon alles geregelt. Wenn jetzt eine Weile nichts Gutes kommt, ist das nicht so schlimm. Ähm, wir haben ja Zeit nicht so wie wenn man eine Ausschreibung hat und einen Terminplan und das soll dieses Jahr noch kommen und dann kommt aber nicht genug und naja, könnt ihr könnt euch das ungefähr vorstellen.
2: Ja, ich meine, wir haben auch einen gewissen Terminplan. Es zwar, passiert zwar eigentlich nur aus Versehen, dass wir das mal treffen, ne, wir sind immer ein bisschen, Es ist aber schon traditionell so, ne, wir müssen uns wir müssen uns praktisch entschuldigen, wenn wir pünktlich erscheinen, ne, damit rechnet keiner. Wir versuchen das schon irgendwie einzuhalten. Allerdings sind auch alle von uns da mit anderen Dingen beschäftigt, teilweise auch im Hauptberuf und so, das lässt sich nicht mehr prozentig planen bei der Arbeit, die wir haben. Und
0: du hattest auch mal erwähnt, es sind relativ viele
2: Stunden im Jahr. Ja, ich weiß nicht. Marianne kann vielleicht schon mal eine Schätzung abgeben, was sie pro Jahr da reinstecken muss in Nova. Von meiner Seite, ich schätze so 200 Stunden pro Jahr mindestens, die ich reinstecke.
1: Also ich kann es noch nicht abschätzen. Ich führe da auch nicht so Buch oder so. Nee, kann ich nicht sagen. Also
2: grobe Schätzung. Es ist
1: schon ist schon Zeit, die man reinsteckt, vor allen Dingen, wenn man dann eben, wenn viel zu tun ist und man eben zwei, drei Durchgänge braucht. Aber. Irgendwie macht ja auch Spaß, muss ich sagen. Also mit den meisten Autoren macht echt Spaß.
0: Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, so was so die Sachen sind, bei denen ihr sagt, so ja, ich will das weitermachen, denn klar passiert ab und zu mal Blödsinn, aber insgesamt gibt es halt auch einfach diese, diese richtig guten Momente. Ob ihr da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntet?
2: Also ich ja, kann die
1: genau.
2: Ladies first, ich bin aber zuerst.
1: <lacht> ja, also ich hatte, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, diese äh, bei, bei der aktuellen Ausgabe oder bei der Ausgabe, die jetzt kommt, da ist ein Autor drin, an, an einer von dem ich bis dahin noch nie was gehört hatte, der echt einfach alle alle Vorschläge, die ich so gemacht habe, sofort verstanden und umgesetzt hat. Und das sind so für mich die Highlights. Die Autoren frage ich dann auch, ob ich sie äh, in mein Adressbuch übernehmen darf, weil wenn ich dann mal wieder ein Projekt habe, dann bin ich immer froh, wenn ich Autoren habe, wo ich ein gewisses Spektrum, also ein gewisses Niveau voraussetzen kann. Ne? Und dann arbeite ich gerne mit denen auch auf Einladung. Und dann mein, mein Adressbuch wächst natürlich dann, wenn ich Zwielicht und Nova mache. Und das ist dann auch nützlich. Dann hast du halt nicht immer die gleichen Autoren, die du einlädst.
2: Ja, mir persönlich geht es so, das ich mache das zwar jetzt auch schon, ja, sind jetzt so ziemlich genau 20 Jahre. Für mich ist es jedes Mal ein kleines Wunder, wenn ich dann das fertige Erziehen wieder in den Händen habe. Ich kann es kaum glauben, dass wir es wieder geschafft haben, weil es ist ja nicht nur die Story. Die Texte kenne ich alle, aber dann kommt ja auch noch die Produktionsarbeit von vom Michael Heitel dazu, die Illustrationsarbeit von Christian Steinbacher. Und dann ist das dann ein rundes Paket. Was wir vorher sehen, ist ja immer nur ein Ausschnitt. Das ist das ja. Inhaltliche. Dann haben wir noch die exzellente Arbeit, die der Thomas macht, im Sekundärliterarischen Teil, wo ich mal sage, verdammt, wie kommt der an die Leute ran? Wo kommt der die Artikel her? Das ist, der macht das, was ich eigentlich 20 Jahre lang gern gemacht hätte, aber einfach keine Zeit hatte. Ich hatte ja angefangen mit der Artikelredaktion, aber erst später den Storyteil. Wenn man dann das Gesamtpaket sieht, das so toll aussieht, doch handwerklich gut gemacht ist, gut ist, das ist jedes Mal offenbar, Offenbarung, wo ich mir dann denke mal, da warst du wirklich dran teiligt, das ist ein Ding ja, und, und, das ist das was wir am meisten miteinander stehen da über 30 bei mir im Regal das ist dann vergisst man auch die ganze Anstrengung die man damit ja, hat und freut sich einfach
1: Und nett finde ich auch immer wenn man dann wieder mal äh, schon alt auf alte Bekannte stößt gerade jetzt mit dem Uli Bendig da Nennen Illustrationen her finde ich echt nicht schlecht.
0: Und ich habe ja auch gesehen, Michael, du machst dir die Mühe, oder zumindest bei der letzten Ausgabe, aber früher habe ich das auch schon beobachtet, es gibt immer so ein Vorwort. Wobei, hm. ich glaube, ich sollte die Vorworte zu den Geschichten erst nach den Geschichten lesen. Manchmal war ich aus Versehen gespoilert. Aber das find, fände ich als Autorin total genial, wenn der Herausgeber tatsächlich ein Vorwort für meine Geschichte verfasst. Ich meine, wie geil ist das denn? Da fühlt man sich ja, als hätte man bei Dangerous Visions mitgemacht oder so, wobei wir ja, haben natürlich längere Vorworte geschrieben, ja. aber ihr wisst, was ich meine.
2: Wir hatten das in der Anfangszeit von Mova. Ich glaube, wir hatten das in den ersten neun Ausgaben. Da hatten wir immer einladungen zu den Geschichten, und die habe ich, glaube ich, auch damals schon geschrieben. Und dann war man ein bisschen vorgefunden und hat man das weggelassen, obwohl das einige. Einige Leser bedauerte. Wir haben gedacht, zur äh, Jubiläumsausgabe 30 fangen wir damit wieder an. Ich versuche das einfach mal. Und wenn das die Leser und Autoren anregend finden, dann machen wir das weiter. Und ich mache das jetzt wieder. Ne? Das ist offensichtlich, also wie ich gehört habe, mache ich das auch ganz gut. Äh, was ich immer versuche, wenn es doch ist, nicht so sehr, äh, nicht so ein bisschen äh, voraus, Inhaltsangabe oder, oder, sondern eine Einordnung zu finden. Was macht der Autor hier? Wie ist das einzuordnen in der Science Fiction? Und manchmal auch, welchen, vielleicht welchen geschichtlichen oder sachlichen Hintergrund es gibt. Ich versuche da mal einen Aspekt zu finden, der in der Story eine Rolle spielt oder für den Zugang zur Story eine Rolle spielen kann. Das ist so mein Ansatz. Nicht einfach so, oh, hier habt ihr eine Story über dies und das, sondern eine Einordnung. Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen was Witziges. Ich habe
0: dann auch schon bei der letzten Nova bin ich dann danach losgegangen und habe die Stories gelesen, die du erwähnt hast in den Vorworten, wenn ich sie noch nicht kannte und meistens kannte ich sie ja noch nicht. Das ist immer ganz schlecht, wenn man mir Tipps gibt, dann muss ich das immer so vorlesen.
1: Du hast ja auch ein Wahnsinnspensum, sagenhaft. Also ich schaffe das nicht, was du schaffst.
0: Ja, ich, ich äh, kriege aber, <lacht> ich muss aber auch viel Spott ertragen, weil ich ständig die Nase in einem Buch habe oder einen Knopf im Ohr oder so. Vielleicht gönne ich mir auch irgendwann mal äh, eine Zeit auf dem Sofa, in ich nichts höre und nichts lese und einfach nur durch die Gegend gucke. Schauen wir mal.
2: <lacht> ja, dann kommt dein Sohn an und zeigt dir ein tolles Buch, das er gerade bei dir gefunden hat. Egal.
0: Ja, der, der kommt im Moment leider nur mit Conny, kommt zur Schule an, aber die Tochter, mit der lese ich schon Neil Gaiman. Das ist schon ja, right. ziemlich cool. Sachen, die ich auch selber lesen würde oder auch schon gelesen habe. Aber es gibt auch
1: schlimmere Beschäftigungen als Lesen, ne?
0: Ja, aber Conny geht zur Schule, habe ich schon so ungefähr 80 Mal vorgelesen. <lacht> aber der Spannungsbogen ist für einen Dreijährigen genau richtig. Ich, ich, Ist auch egal. Um Neil Gaiman zu zitieren, der hat gesagt, lest euren Kindern vor, auch wenn sie fürchterlich langweilige Sachen zum 50.000 Mal hören wollen. Was soll's? Das hilft alles, dass sie dann später Lust haben, selber zu lesen. Und das ist es mir dann auch wert. Cool. Was ich mich auch gefragt habe, wenn man Geschichten kriegt aus der Science-Fiction, da spielt ja oft die Idee eine sehr große Rolle. Und möglicherweise auch ganz aus Versehen, als gar nicht über Plagiate reden, sondern ganz aus Versehen, weil man ja vielleicht nicht alle Zehntausende von Stories schon kennt, könnte man ja aus Versehen eine Idee wieder recyceln. Wie geht ihr damit um? Gab es schon mal, fügt dem was Neues
2: hinzu? Also, es kommt manchmal auch unbewusst vor. Ich hatte zum Beispiel einer der besten Stories, die in Nova erschienen sind, von deutschen Autoren, war In Null eine Ewigkeit von Thomas Sieber. Die Story habe ich bekommen und war sofort begeistert. Dann habe ich ihm aber gesagt, die Geschichte hat ein paar auffällige Ähnlichkeiten mit The Man Who Walked Home von James Tiptree. Brillanter Zeitreisegeschichte. Und sagte, ja, die habe ich irgendwann mal gelesen. Und dann hat er die nochmal gelesen, hat er gedacht, oh Gott oh Gott, ich habe da wohl ein paar Sachen einfach so unbewusst übernommen und hat er die Geschichte nochmal bearbeitet und allzu auffällige Parallelen äh, rausgenommen. Ne? So, es kommt schon mal vor. Dann müssen wir ein bisschen darauf achten. Und äh, wenn das zu auffällig ist, das, aber es spricht aber grundsätzlich nichts dagegen, Dinge neu zu interpretieren und neu anzupacken. Wenn man eine irgendwie interessante Variante findet. Ja,
0: ja. Ich habe auch letztes mit mit meiner Tochter Ice Age geguckt und dann gedacht, au, oh, ich glaube, der Protagonist von meiner neuesten Geschichte ist das Mammut Manni. Nur natürlich, dass es kein Mammut ist, sondern Mann, aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kam mir das plötzlich so vor, als hätte ich äh, unbewusst bei Ice Age geklaut. Oder äh, Marianne weiß, wovon ich spreche, unbewusst bei Wally äh, Wallys Weltenbau <lacht> geklaut. <lacht> von wegen, oh, weit entfernte Zukunft, ah ja, das muss wahrscheinlich mein Unterbewusstsein muss sofort an Wally gedacht haben. Egal. Um mal zur Internova zu kommen, das ist ja jetzt, also nicht neu, aber hatte eine längere Pause. Wie kommt ihr denn da an die Texte? Wie entdeckt
2: ihr die? Ja, sage ich mal kurz, was in Bayern ist da noch nicht involviert. Aber vielleicht wird es mir da auch mal und momentan, ist das noch so ein bisschen ein Solo-Projekt. Ich muss da versuchen, Leute auch international zu rekrutieren. Also, wie sich Internova entwickelt hat, das geht fast in die Anfangszeit von Nova zurück. Wir hatten von Anfang an die Idee, dass wir in jeder Ausgabe eine übersetzt werden, das Gaststory, Also eine übersetzte Story eines ausländischen Autors. In erster Linie deutsche Autoren, aber ab und zu hatten jede Ausgabe oder manchmal ein klassiker Nachdruck. Und zunächst hatten wir einfach ein paar auch bekannte Autoren, die wir damals kannten. Brian Aldiss hat uns eine Story zur Verfügung gestellt, war glaube ich im 2. Herr Greg Egan hat uns mit dem Bereich damals in Kontakt in Nummer 1. Und ich weiß nicht, da waren mal einige bekannte Leute dabei, die im Laufe der Jahre haben. Wir wollten dann aber nicht Einfach nur einen weiteren kleinen Markt schaffen für amerikanische Autoren. Wir haben uns anderswo geguckt, wir international Autoren. So kam dann die Verbindung nach Kroatien zustande, nach Israel, kam Kuyasam zum Beispiel, mit dem ich gerade viel zusammenarbeite, mit dem Kroaten, Alexander Schildiak. Und so hat sich das mit der Zeit so ein bisschen ausgeweitet, dass ich immer mehr Kontakte bekomme. Eine große Rolle spielte der Südafrikaner Richard Gunzmann, der viel in der Welt rumgereist ist und alle möglichen Leute kannte und er hatte mir dann, die hat er mir dann vermittelt. Und so hat sich das in der Zeit ausgeweitet. Es, kam, es war, da kam dann so viel, dass wir dann die Idee hatten, warum machen wir nicht ein Englisch, englischsprachiges Magazin mit International SF auf Englisch? Das wird dann global vertreiben. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war kurz nach dem Entstehen von Nora. 2005 war das. Da haben wir aber nur eine gedruckte Ausgabe gemacht. Damals war es einfach noch so schwierig, überhaupt irgendwo in den Vertrieb zu kommen. Wir haben das nicht geschafft. Wir haben weniger als 100 verkauft. Das war einfach nicht machbar. Wir haben eine zweite Ausgabe äh, fertig und alles fertig gemacht. Wir konnten es aber nicht mehr publizieren. Dann habe ich später das Material genommen und habe dann, äh, ich glaube ich, so 2008 oder 2011, das noch Wahl als Online-Magazin. Dann war ich längere Zeit, äh, langer Zeit krank, ich wollte einen Relaunch machen mit neuem Design, aber es hat dann nicht geklappt, konnte ich nicht machen. Und seit ich jetzt so vor, mit dem ich Michael Heidel zusammenarbeite, hatte ich vor zwei Jahren die Idee, wie wäre es denn, wenn wir auch Internova wiederbeleben. Ja. Und äh, mich ist, ist, ist der lässt sich ja von nichts erschrecken. Ne? Und, <lacht> <lacht> und wenn ich dem irgendwann vorschlage sagte ja, machen wir, machen wir, machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde das so vor da habe ich ein bisschen überlegt, Aber ich sagte, okay, wir machen drei Online-Ausgaben pro Jahr und eine gedruckte Ausgabe bei p maschinerie und Michael Heitel möchte auch noch E-Books machen, der Online-Ausgaben zum freien Download und so. Ja, und so hat sich das entwickelt. Ich habe wieder einen neuen Kontakt geschlossen, ich habe wieder äh, rum E-Mails geschrieben von riesenarbeit riesen und nach ein bisschen Aufforderung äh, bin ich geflutet worden mit 100 Geschichten bisher. Ich konnte nicht alle alle ähm, alle Abtrechte bekommen, waren auch nicht alle brauchbar, sind. besonders aus Indien, die ich in konnte Gute Verbindung habt, die sind sehr sympathisch, aber da schwankt die Qualität noch, das ist alles noch in Entwicklung begriffen. Aber ich bin gerade dabei, das zu überschauen, was wir haben, aber es sind so 60, 70 Geschichten, das heißt, so sind so 60 Geschichten, die überhaupt was also, die ich jetzt habe. Ne? Egal, kann ich kann mal warten. Ich kann mal kurz meine Notizen schauen. Also ich will es so machen, dass ich das so schön ergeben hat, dass ich mal eine reguläre Ausgabe machen mit Autoren aus aller Welt gemischt, und dann eine thematische Ausgabe über ein bestimmtes Land. Ne? Und da haben wir über Frankreich, über Griechenland erstaunlich gute Geschichten, obwohl es eigentlich äh, ein Fanclub ist, Indien, Rumänien, das sind so die Themen ausgehen ja habe. Ja, und, was, und wir haben jetzt auch einen neuen Kontakt, da kann äh, Marianne was erzählen, nach Südkorea. Da hat wir eine äh, Agentur angeschrieben. Und die sind nicht nur, äh, nicht nur interessiert, südkoreanische Stories in Europa und international unterzubringen, sondern die wollten auch was von uns haben. Aber da kann Marianne was erzählen, wie sich das entwickelt ja. hat.
1: Und zwar haben die Interesse an einer Anthologie von deutschen science-fiction-Autorinnen und haben da gefragt, ob man äh, Kontakte hat und ob man eventuell auch noch mal ein paar Stories schicken könnte. Und dann äh, habe ich eben mein Adressbuch durchforstet und einige Autorinnen angeschrieben und die um äh, drei gute Stories gebeten. Und habe die dann alle auch eingereicht und natürlich habe ich jetzt gedacht, die brauchen auch eine gewisse Zeit, weil die haben, waren damit einverstanden, alles auf Deutsch zu bekommen. Die müssen wohl auch irgendwo Übersetzer dann im Haus haben und jetzt habe ich nochmal nachgefragt. Sie haben jetzt alles gelesen, haben sich zusammengesetzt und versucht zu verstehen, worum es überhaupt in den Stories jeweils geht, weil ich denke, das ist natürlich in einer fremden Sprache nicht immer unbedingt sofort erkenntlich, weil oft sind ja die Botschaften so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Und haben dann jetzt aber zwei Messen auf die sie sich vorbereiten und haben mir also zugesagt dass sie sich Mitte Juni nochmal melden wollen um uns ein Update zu geben sie wollen dann äh, gucken welche Stories ihnen am meisten gefallen haben und die eventuell tatsächlich dann in Südkorea noch mal veröffentlichen und ähm, ich sollte dann als Herausgeberin fun fungieren und da drücken wir uns alle gegenseitig die Daumen dass da was wird weil das eben einfach auch eine spannende Sache ist ja
0: auf jeden Fall, das erlebt man nicht ständig.
2: Ja, umgekehrt, umgekehrt habe ich von den Südkoreanern auch eine ganze Menge Stories geschickt bekommen, sechs oder acht. Und ich war mir immer sicher, dass in Südkorea das ein großes Bücherleserland ist, dass, dass es da auch moderne, äh, anspruchsvolle Science-Fiction gibt. Und ich muss sagen, ich habe da Material bekommen, das wirklich auch da ist vollkommen ungewöhnlich ist, völlig anders ist. eines das ist das offensichtlich so eine koreanische SF-Story, die sich für Fantasy liest an der Oberfläche, aber SF-Ideen und viel koreanische Mythologie offensichtlich verarbeitet. Völlig abgefahren so Sachen, die ich noch niemals gelesen habe. hier Und ich hoffe, dass ich das Material auch kriege und dann werden wir auch eine Themenausgabe über koreanische science fiction machen in Internall. aber Aber die Sache, die sind sehr aktiv, das ist gestaltet sich ein bisschen schleppend. Also ich muss noch ein bisschen nachbohren, dass wir die Sachen auch kriegen. Und darunter auch eine längere Story für Internova Print. Es hat sich so ergeben, dass Internova Print, also eine Ausgabe pro Jahr, da werden wir vor allen Dingen längere Geschichten machen, die einfach zu lang sind, um sie online zu lesen. Und da haben wir für die erste Ausgabe auch schon geplant. Da ist also eine... Absolut phänomenale Geschichte von Gihasan aus Israel, die auf jeden Fall schon feststeht. Dann wird die englische Fassung meiner Novelle aus Nummer 31 kommen. Die habe ich jetzt zumindest auf Englisch geschrieben. Da werden wir dann da die englische Fassung. Und dann bin ich noch dran an einer äh, tollen Geschichte aus Südkorea. Ich hoffe, dass ich die bekomme, die auch sehr interessant ist. Also wäre wird ein, wird ein schöner Start, wenn das alles klappt.
1: Ja, und die von Tetjana wolltest du ja auch irgendwo bringen.
2: Ne? Die machen wir in Internover Print 2. Die ist auch hm. ganz, ah, ja. ganz, ganz, ganz hervorragend. Vor allem, worüber mir an der Geschichte äh, gefallen hat, dass sie sich so subtil anbahnt. Das ist am Anfang gar nicht klar, ob das überhaupt eine SF-Geschichte ist und was ja. da steckt. Die Themen, die Motive sind, letztlich ziemlich konventionell, aber es ist sehr geschickt gemacht, ne? sehr schön aufgebaut, tolles Ende. Also die Autorin hat, hat wirklich äh, klasse. Ich hoffe, ich bekomme von auch mehr noch für Mova.
1: Ja, ich frage sie immer an, sie ist äh, halt jetzt auch Drehbuchautorin, sie hat das äh, studiert in Stuttgart, besser gesagt in Ludwigsburg und äh, ist halt jetzt in diversen Projekten auch schon drin und äh, daher ist der, der Zeitplan bei ihr meistens recht voll. Aber immer, wenn ich was Interessantes habe, wird sie auch mit angefragt.
0: Gibt es dazu auch einen Nachnamen?
1: Tatjana? Tatjana Trofuscio. Trofuscha, Trofuscha. der Hast du vielleicht, ich weiß nicht, hast du Inspiration gelesen von mir? Ah, das ist eine Anthologie, die alle... Äh, zu Bildern von Andreas schwitzke Geschichten geschrieben haben. Und da war die ursprünglich drin, die Geschichte von der Tetjana. Und sie hat die dann auch nochmal ausgekoppelt, separat als äh, Novelle rausgebracht, auf Deutsch und Englisch. Und Michael Heitel hat dann daraus auch nochmal ein deutsch-englisches Buch gemacht, was er nochmal an Schulen anbieten wollte. Da weiß ich gar nicht, ob er da weitergekommen ist. Jetzt haben wir halt gesagt, für Internova werde diese Story eben auch was.
0: Cool, da bin ich schon gespannt. Eine Printausgabe bzw. E-Book-Ausgabe pro Jahr hast du gesagt, Michael.
2: Äh, also eine, das eine Printausgabe pro Jahr kommt, die dann auch regulär als, als, äh, als bezahlte, also als, als verkaufte E-Book-Ausgabe ist. Aber die Online-Ausgaben von Internetnuchern möchte Michael leider auch noch als E-Books zum freien Download anbieten. Ne? Wobei, ich habe halt so viel Material, das kann auch sein, je ich das zeitlich halt schaffe, dass ich vier Online-Ausgaben pro Jahr mache. Ich weiß es nicht, es kommt auch an, wie sich das entwickelt. Es ist auch viel Arbeit, ich brauche noch ein paar Mitarbeiter, vor allem englische Berufe wieder, obwohl ich das selber schon ganz gut kann. Da haben sich schon Leute gemeldet, die ein bisschen mitmachen. Es ist schwierig... Ich muss erstmal die Leute auch wieder interessieren, dass sie auch glauben, dass es läuft. Weil ich habe es schon mal versucht, da bin ich krank geworden, konnte es nicht realisieren. Das ist schon einige Jahre her. Jetzt muss ich den Leuten erstmal zeigen, dass wir das wieder auf die Beine stellen können. Und das ist mhm. auch so.
1: Ich denke auch, ja, wenn die ersten Ausgaben dann mal gelesen worden sind, dann äh, wird es da äh, auch großes Interesse geben, besonders wenn es eben international zum freien Download angeboten wird. Also, da denke ich schon, werden uns die Leute kontaktieren.
0: Ich glaube auch, das Adresse ist da. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ein Thema, das mich auch immer viel beschäftigt. Haha, <lacht> man wird jetzt nicht überrascht sein. Rezension. Ihr habt ja auch beide schon extrem viel rezensiert in eurem Leben. Auch recht kritisch. Also, ich erinnere mich, wenn ich das jetzt mal sagen darf, Michael, falls du das als Erfolg verbuchen willst, du hast ja früher die Kurzgeschichten den Kurzgeschichten-Jahresrückblick für das Science-Fiction-Jahr ja, gemacht Es
2: waren nur drei, es waren nur drei, weil es einfach zu viel war. Ich habe
0: sie aber alle drei gelesen. Und zumindest bei mir hast du dann schon dafür gesorgt, dass ich mir ein paar erfahrene TestleserInnen besorgt habe, die gucken, taugt das auch wirklich was oder bilde ich mir das nur ein? <lacht> so, äh, Weil ich dachte mir so, nein, ich glaube, ich möchte nicht im Science-Fiction-Jahr später meinen Namen lesen mit vernichtenden Begleitsätzen hat die denn nicht vorher mal die Klassiker gelesen? Mann, 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 das kommt mir alles so bekannt vor. Dachte mir so, nein, ich muss erst alle Klassiker lesen, aber ich habe festgestellt, alle Klassiker kann man gar nicht lesen. Zum Thema Rezension: Ihr habt ja eben erzählt, ihr bekommt recht viele ähm, Schriftstücke eingereicht. Ich bekomme auch Schriftstücke eingereicht, die sind dann schon veröffentlicht, wenn auch nicht unbedingt durch einen Verlag. Und überlege auch schon fast, ob ich mir so ein Template mache. Immer wenn ich eine gute Rezension online stelle oder auch das, was ich eigentlich für einen Verriss gehalten habe, was ich Dienstag veröffentlicht habe, kommen irgendwie zwei, drei Anfragen am Tag. Das ist nicht jeden Tag so, aber es passiert halt zwischendurch mal. Und ich denke dann so, hm, das ist immer so ein blödes Gefühl zu sagen, abzusagen. Wie ist denn das bei euch? Du kriegst wahrscheinlich auch Rezensionsanfragen, Marianne? Nö. Gar nicht mehr?
1: Nö, nö. Also wahrscheinlich ganz ganz weniger. Also ich habe mal ein, von einer Autorin ein, gut, ein Buch gut besprochen und daraufhin hat sie mich gefragt, ob ich einen Nachfolger auch lesen möchte. Der war dann aber nicht mehr so gut und das habe ich dann natürlich auch so gesagt. Und bei mir hält sich das in Grenzen. Ich kriege von Michael Heidel viel zugeschickt, was, was er so rausbringt. Und das meiste davon lese ich auch und rezensiere es dann auch. Aber das, dass sich jetzt wildfremde Leute bei mir melden und sagen, kannst du das mal lesen und rezensieren, ist nicht der Fall. Und bin ich auch gar nicht böse drum, ehrlich gesagt. Weil, wie soll ich sagen, es, gibt, es wird viel, viel mehr veröffentlicht, als eigentlich veröffentlicht werden sollte. Und das muss nicht alles von mir gelesen werden. Also <lacht> insofern bin ich da nicht böse. Ich weiß
2: nicht, wie es bei dir aussieht, Michael. Das, das, war auch das Fazit, dass ich diese drei Jahre, also, äh, diese drei Jahre gemacht habe. Ich wollte vor, man war es letztes Jahr, wollte ich eigentlich noch mal machen. Dann habe ich zwei Bücher schon gelesen, da habe ich das Rantorik geworfen, weil da mhm. hatte ich dann wirklich mir alles besorgt, auch was für ein Spektrum der Wissenschaft in Fantastik und überall erschienen ist, in Ich habe alles da gehabt. Das waren 400 Stories, die neu werden. Und habe ich gedacht, oh Gott, wenn die Quote an Storys äh, lesen, wird, weiter so ist, dann bist du vorher, dann bist du vorher im Sanatorium, bevor du durchgehst mit den Sachen. <lacht> und und ich, ich muss sagen, ich, ich gehe generell, wir kennen uns nicht so lange, ich gehe generell davon aus, dass die Mayan eine etwas diplomatischere Natur ist als ich. Aber ich habe da, bei mir hat sich das so ergeben, wenn man über die Jahre, ich weiß nicht wie viele Geschichten es für ein gelesen habe, als Ratzender JSF, es müssen hunderte, wenn nicht tausende gewesen sein. Und wenn man dann immer wieder, immer wieder, also von Leuten, wo man wirklich sagen muss, vielleicht hast du Talent zu töpfern, vielleicht hast du Talent zum Maken, aber sicher nicht zum Schreiben. Und dann tausende Male immer wieder denselben. Murks gewesen, da wird man, ich weiß nicht, ob das anders ergeht, da wird man irgendwann zynisch. Ne? Und es, ich habe dann so von Leuten schon im SF-Netzwerk wo wo eine angehende Autorin, die einen, sagen wir, etwas, eigenwilligen Umgang unter der Rechtschreibung hatte, äh, dann schrieb man, sollte Leute nicht entmutigen. Und da sage ich ganz sketzhaft, doch unbedingt <lacht> manche Leute aber auf jeden Fall entmutigen. Es ist einfach in der Szene, es ist ja nicht so schlimm, wenn die Leute alle schreiben, das kannst du gerne machen, aber das Problem ist, dass in der Szene einfach zu viel veröffentlicht wird. Das ist einfach eine Sache der Verleger und der Herausgeber. Die sind manche schon, so eitel zu sein, unbedingt eine Anthropologie vorzumachen. Und da wird alles reingestopft, was nicht mal drei aus den Bäumen. Reifen Baum ist. Es geht nicht nur um die Qualität, sondern auch zum Beispiel, es gab so eine diese Anthologie von Christoph Grimm, auch im Neuling, äh, über künstliche Intelligenz. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Und das, Fast ja, menschlich? Äh, ja, ich glaube diese Geschichte. Ne? Und da so, absolut elementare Fehler eines Herausgeber kam drin vor, dass er nämlich sechs, sieben, acht Stunden hatte, die, die praktisch dieselbe Ausgangssituation haben. Nämlich eine künstliche Haushälterin, die sich in den Ehemann verliebt so, Immer wieder dieselbe Geschichte. Da kann man ein oder zwei machen, das ist teilweise dieselben Geschichten, einfach um das Buch vorzukriegen was auch gar nicht nötig wäre. Das Buch von 500 Seiten lang, wir hätten 200 200 das Buch machen können. Ne? Und solche Sachen kommen überall vor. Es ist Qualitäts, das Qualitäts äh, ist ein Blick auf die Qualität, auf die Prosa, auf das Handwerkliche. Es ist auch die thematische Zusammenstellung, die teilweise haarsträubend ist. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen rabiat. Das gebe ich gerne.
0: Ich glaube aber, dass in dem von dir eben beschriebenen Beispiel das gefruchtet hat, denn bei der neuen Anthologie, fast menschlich, habe ich ja nicht gelesen, bei der Erstkontakt-Anthologie hat er ziemlich penibel darauf geachtet, dass es nicht immer die gleiche Ausgangssituation ist. Also möglicherweise hat er dann eine Rezension gelesen und sich gedacht, ah ja, okay, darauf könnte man achten. Und dann war es das ja jetzt schon wäre ne? Absolut. Also Alien Contagium habe ich als Anthologie genossen. Klar, nicht jede Story, ich habe aber auch selten jede Story genossen. Nicht mal bei meinen LieblingsautorInnen passiert das. Sogar bei Stephen King habe ich Stories, die ich nicht genieße. Also es ist aber insgesamt eine schöne Anthologie geworden. Egal, also ich habe auch deine Kurzgeschichten-Jahreszusammenfassung mit äh, einer Mischung aus Faszination und Horror gelesen. So, Oh nein, abgelehnt werden mag schlimm sein, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Es könnte sein, dass es jemand druckt und dann <lacht> findet das dieser strenge Mensch und schreibt das über mich. Also
1: ich muss ja zugeben, in einem Jahr war waren Storys von mir mit dabei und äh, ich habe dann auch so mit so einem äh, Bibern äh, geguckt, äh, was er sagt. Aber es war dann nur solides Handwerk und das hat mir dann gereicht. Also mehr, mehr, mehr habe ich da auch gar nicht erwartet.
0: Ja, ja ich habe ja jetzt auch gerade kürzlich erst in Co-Autorschaft mit Angelika Brox meine erste Science-Fiction-Story auf den Markt geworfen. Auch noch da, wo es alle lesen, nämlich in der Exodus. Und zittere auch jedes Mal, wenn ich den forums aufmache. Aber bis jetzt kommt man ganz gut weg. Oder sie wollen einfach nett sein, weil sie denken... ach Nee, Mann, nee, nee, ja. das,
1: die, die ist schon gut, die Story. Und dieses, sie wollen alle nur nett sein, das kannst du gleich vergessen. Das sind äh, so Sachen, die sagen sich gute Autoren immer vor, weil sie nicht wahrhaben, dass sie gut sind. In denen, bei den guten Autoren ist es nämlich nicht so, dass die dieses äh, übersteigerte Selbstbewusstsein haben, was andere haben.
0: Das ja, das hat mir letztens auch jemand anderes erzählt. Also du hast es mir erzählt und noch jemand anderes hat es mir erzählt, dass er das beobachtet, Je größer das Ego...
2: Ja, ja. Das ist übrigens auch eine der Sachen, die man als Herausgeber lernt. Das hatte ich bei den ersten Ausgaben, die ich von Nova zusammengestellt hat, außer Nova 20 war sehr gut, aber die, sonst, die anderen erst, die ersten zwei, drei, vier Ausgaben, die ich gemacht habe, das ist nämlich etwas, was man als Autor nicht so kann oder bekennen, als Herausgeber. Man kann nicht Nein sagen. Es wird einem unheimlich schwer zu sagen, auch zu Leuten, die man kennt, das ist nichts, können wir nicht brennen. Man man neigt dazu, dann so faule Kompromisse einzugeben. Das hat wahrscheinlich jeder, wenn er anfängt. Bücher zusammenzustellen und sie dann die Souveränität zu entwickeln und dann in der Sache zu denken. Nicht dran zu denken, dass man möglicherweise jemand beleidigt sein könnte, sondern zu gucken, du machst das Ding, was du hast, das beste Buch, was möglich ist. Und dafür muss man einen Cut machen, dann muss man Sachen rausschmeißen. Das muss man sich muss man sich auch erstmal entwickeln. Und das hat bei mir durchaus eine Weile gedauert. Ich sage bestimmt drei, vier Ausgaben, bis ich das konnte.
1: Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt nachdem bekannt wurde, dass ich in der nova Redaktion bin, auch so mal schon mal so Geschichten bekommen, so vorab quasi, wo die Leute dann sagen, Marianne, guck doch mal, ist das was für Novak, könnte ich das da vielleicht einreichen? Ich musste zweimal sagen, du eigentlich eher nicht. Ne? Und einer hat nochmal ganz kräftig überarbeitet und hat es mir dann nochmal gegeben. Dann habe ich auch gesagt, du ähm, für meine irgendwie eine Anthologie, wenn ich wieder was zum passendes mit dem Thema hätte äh, jederzeit. Aber bei Nova werden die Geschichte nicht gut aufgehoben. Und da war so, da war Verständnis für da. Ne? Also die meisten wissen dann halt auch, auch wenn man schon äh, länger zusammengearbeitet hat dass es äh, Geschmackssache ist ne? und dass wir eben bei Nova auch einen, äh, einen hohen Anspruch haben. Das heißt ja nicht, dass die Geschichte nicht woanders äh, gut aufgehoben ist. Ne? Also da war jetzt eigentlich keine Verstimmung zu spüren.
0: Ich wäre aber auch versucht, also vor allem vor ein paar Monaten, als ich Michael jetzt noch gar nicht kannte, nur aus den, aus den Essays, hätte ich sicherlich auch, wenn ich was gehabt hätte, ich brauche ja mal lange, äh, dir zuerst mal was geschickt und äh, dich gefragt. so ist das ja, was. Und ja, wenn, nicht, ich machen. Ja. Ja. wenn nicht, dann nicht. Also nee. das ist schon in Ordnung. Ich hatte dir ja auch mal was geschickt für eine andere Ausschreibung und dann wurde auch klar auch sehr humorvoll und respektvoll so, na, ich glaube, das wäre doch ganz gut, wenn die Story noch ein bisschen reift. Die besteht ja im Moment nur aus Dialog und jetzt auch nicht auf die Art und Weise, die man so stehen lassen kann. Das gibt es ja auch. Das Thema hatten wir ja letztens. Die liegt auch noch da. Die passe ich auch irgendwann mal wieder an. <lacht> Das dazu. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Wie finde ich, habe ja von den 400 Kurzgeschichten im letzten Jahr, die du eben erwähnt hast, Michael, auch über 300 gelesen. Und einige waren noch richtig, richtig gut, also so richtig ja. gut. Wo ich auch gedacht habe, die habe ich auch mehrmals gelesen. Ich neige ja dazu, nicht mehr so viel mehrmals zu lesen, seit es so viel zu lesen gibt. Aber einige von denen habe ich tatsächlich drei, vier Mal gelesen und auch sehr ordentlich rezensiert. Also, wo Michael Heitel meinte, so, das ist ja keine Rezension mehr, das ist ja eine Analyse, auch einfach weil ich das Gefühl habe, ich entdecke beim mehrmaligen Lesen immer mehr und das macht dann richtig Spaß. Mhm. Aber Mann, was muss man schwitzen, um diese Perlen zu entdecken? Mann, das ist echt, also mir wäre es auch lieber, ach, mir wäre es auch lieber, es wären nur 200, das würde dann auch reichen, dann würde man wahrscheinlich immer noch 100 schlechte Texte finden. Aber es ist so und ich weiß ja auch inzwischen sehr, sehr genau, dass mein Geschmack nicht allgemeingültig ist und man das auch anders sehen kann. Was mich immer wundert, ich denke immer so, wieso? Wieso finden das nicht alle? Aber nein, offensichtlich finden das nicht alle. Muss so sein. Wäre Zeit für ein Fazit. Ein Schlusswort.
2: It is first.
1: Tja, was soll ich sagen? Fazit. Also, Nova macht Spaß. Nicht nur es zu produzieren, sondern auch es zu lesen und insofern. Schätze ich, brauchen wir uns äh, keine Sorgen zu machen, dass das Interesse irgendwann mal nachlassen könnte. Und ähm, Internova wünsche ich das Gleiche.
2: Ja, also wie erwähnt, ich bin jetzt schon 20 Jahre dabei. Und ich finde, nur, wir haben noch nicht genau geplant, wenn ich dann noch mal aufhöre. Aber es sieht momentan so aus, dass ich zumindest also noch bis 34, 36 noch weitermache. Dann wird es natürlich ein bisschen, dass das Problem ist, Problem, neuen story zu finden. Ich hätte natürlich volles Vertrauen, das irgendwann an Marianne zu begeben Aber ich weiß nicht, ob Sie das aus, sich das auch würde, wenn ein paar Jahre noch vergangen sind. Das müssen, dann, das müssen wir dann entscheiden, das wissen wir jetzt noch nicht mehr. Wir haben also schon zwei Ausgaben sind vorbereitet. Wir haben Pläne für eine team ausschließlich mit Frauen. Und da ist Marianne schon in der Vorbereitung ich, hat schon Antoine angesprochen, das ist für wahrscheinlich für 34 wahrscheinlich geplant. Und da ist jetzt noch so viel ein Problem. Wir haben auch neue Ideen, wie wir NOVA neu präsentieren, neu an die Leute bringen wollen. Heute möchten wir jetzt noch nicht so viel verraten. Neues Marketingkonzept, man sieht ja, es hat sich ja schon das Erscheinungsbild etwas geändert, vor allem mit dem Ziel noch am hin. Und das möchte ich auf jeden Fall auch mit auf, mit auf den Weg bringen. Und dann schauen wir dann, wie das dann einfach weitergeht. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir, dass wir da noch eine ganze Weile dabei sein werden. Weil auch Michael Leitl ist so ein Typ, der, der einfach nicht aufhören kann zu arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, den muss man irgendwann, damit er irgendwann mal aufhört, muss man ihn vom Schreibtisch wegschießen, vorher hat er nicht aufzuarbeiten. Und ist natürlich sicher, dass er, auch noch, dass er auch noch eine Weile dabei sein
1: wird. Denke ich auch.
0: Ja, finde ich cool. Ich möchte es nämlich lesen und rezensieren und auch eines Tages was einreichen. Kommt alles noch?
2: Jederzeit. Ist sehr willkommen.
0: Ich bin da mehr so, na, China, China vielleicht nicht, also mehr so fünfjahresplanmäßig. <lacht> na, cool. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich euch in meinen Podcast locken konnte.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Ich drücke jetzt einfach Stopp. Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.